0: Нормально же общались. Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня ко мне в гости пришел мой муж. Ровно год назад, 22 октября, мы поженились. И сегодня мы бы хотели вместе поговорить о том, как наша жизнь изменилась за этот год и есть ли вообще жизнь после штампа в паспорте. Привет, Тёма.
1: Привет. Это будет, конечно, очень интересно, с учетом того, что Я никогда не женился, а у тебя уже есть все таки грешок такой.
0: Какой грешок?
1: Ну, что ты уже вообще-то была замужем, если что.
0: Ладно, окей. Мы с тобой год назад поженились. Это случилось 22 октября. Видишь, я в этот раз не перепутала нашу годовщину, как в прошлый раз. Запомнила. И как ты думаешь, вот наша жизнь как-то изменилась после того, как у нас появилась бумажка о том, что мы теперь муж и жена.
1: Мы хотим убить друг друга даже, наверное, сильнее, чем до этого. Но теперь мы осознаем юридические последствия этого.
0: Если честно, мне кажется, что все наши отношения держатся только на юморе и на постоянных шутках, и поэтому у нас до сих пор еще не поехала кукуха. Окей, мне кажется, просто тебе сложно разговориться и действительно искренне поговорить со мной
1: да когда ты уберешь пистолет от моего виска может быть не станет проще
0: разговориться а на самом деле мне кажется что юмор и шутки это своего рода такая защита знаете барьер которым ты пытаешься прикрываться от всего внешнего мира и делать вид что у тебя все хорошо но на самом деле в глубине души ты можешь быть глубоко ранимым и очень чувственным человеком и мне кажется что это как раз про тебя и... Благодаря нашему разговору, который у нас с тобой сегодня состоится, я хочу, чтобы тебе ментально стало, возможно, чуточку легче. Потому что раскрываясь в подкасте, рассказывая о чем-то личном, проговаривая просто то, что у тебя накопилось внутри, тебе действительно помогает, я это испытываю уже на протяжении трех лет. Окей, давай, если тебе тяжело начну я. И во-первых, мне кажется, что вообще узаконивание отношений слишком преувеличено и как будто бы на это знаешь накладывают какие то свои дополнительные обязательства кучу ответственности но на самом деле могу сказать по себе что для меня глобально ничего не изменилось для меня сильно ничего не значит то что мы поженились или нет как будто бы просто с этим фактом стало проще жить в эмиграции осознание этого факта то есть да мы еще этим ни разу не воспользовались слава богу. Нет, почему?
1: Стой, мы воспользовались, заполняя всякие различные формы на потенциальные визы или какие-то просто дополнительные профили. Я, например, уже указываю, что у меня есть жена и двое детей, а не просто, что я, типа, типа, такой. Мы заполняем уже, там, ту же грин-карту, как семья. И плюс... Я не знаю, говорил ли я это когда-то в одном из наших предыдущих общих выпусков, но у Оли бзик на то, что если со мной что-то случится, а я очень близок уже к этому, что у меня поедет кукуха, и я пойду куда-нибудь лечиться, то она не сможет ко мне прийти просто потому, что у нас нет бумажки. Я не смогу тебе
0: апельсинчиков принести, малинки и каких-нибудь вкусненьких конфеточек.
1: Да, я просто буду медсестрам говорить, не пускайте их, пожалуйста.
0: Я приехал сюда отдохнуть слушай давай серьезно мне кажется что за этот год мы с тобой смогли пережить несколько достаточно серьезных кризисов и несмотря на все что вокруг нас происходило и с чем мы ну не всегда успешно справлялись в итоге то мы справились и вот ты сидишь рядом со мной через несколько дней у нас годовщина и мы вроде еще бездергавающегося глаза и дети живы и мы живы и в принципе если так посмотреть, все хорошо. Он очень глубоко дышит за кадром, как вы слышите. Ему правда очень тяжело собраться. Ну давай уже, когда тебя прожвет?
1: Ты просто совершила одну глобальную ошибку, описываемые чувства изначальные. Ты говорила, что я всем говорю вокруг, что все хорошо. Это глобальная ошибка. Я просто никому ничего не говорю. Вот и все. Просто потому что я не хочу этого говорить. И действительно очень тяжело. Но не в отношениях с тобой. Хотя тоже бывают случаи, что она может раздуть на ровном месте проблему из-за того, что я не купил ей шоколадку в магазине. Хотя предлагал купить шоколадку, но она сказала, что ничего не нужно. И после этого мы три дня не разговаривали. Если вы думаете... Что это все нет? Представляете ситуацию, когда остановка иногда бывает по требованию в автобусе? На выходе на нашей остановке достаточно популярной, стоит 10 человек. Но эта остановка такая одна из центральных и последних, на которой уходит кучу людей. И народ без совести не нажимает на кнопочку Останови водитель, а водитель почему-то взял и проехал остановку. И на выходе, как вы думаете, кто оказался вообще виноват в этой всей ситуации, по мнению нашей любимой Оли? Так злина Артем с двумя огромными пакетами, которые не нажала на кнопочку. И из-за этого Олис ПМС пришлось идти обратно 300 метров домой. После этого мы не разговаривали неделю.
0: Ладно, но здесь можно скидку на ПМС сделать. Понимаешь? Ну как бы ПМС потом месячный. Вот тебе и неделя получилась. Я вообще очень подвержена вот таким вот гормональным перестройкам. И я знаю, что вот сейчас, спустя время, это очень классно, это искренне обсуждать друг с другом. Вот мы с тобой проанализировали ту ситуацию. Мы ее несколько раз потом обсуждали в разных разговорах. И в итоге мы пришли к тому, что ты всегда в курсе моего менструального календаря. И мне кажется, это очень-очень круто, когда ты точно знаешь, что уже, все ПМС, значит, к ней вообще не нужно подходить. Что все.
1: Громко дышать рядом тоже нельзя.
0: Нет, нельзя. Не громко дышать, ни голос повышать, вообще не ходить рядом, не лежать, не ни... не сидеть, ничего. И мы услышали друг друга, понимаешь? То есть я тебе Рассказала о том, что ну действительно, у меня это так происходит.
1: Я рассказала тебе, да.
0: И показала. Не то,
1: что Артем, как наблюдатель за дикими животными, так из кустов, случайно высунул лапу и получил по ней когтистой лапой. И на собственном примере понял, что вот, оказывается, как это работает. А я рассказала тебе, и так это работает.
0: Так это работает.
1: Вот ты хотела, чтобы я что-то рассказал. Я рассказал.
0: Ты не рассказал, ты, по сути, просто на меня пожаловался. Хотя я сама... Спасите, в... пожалуйста. Хотя я сама в подкасте очень часто рассказывала, что у меня есть такая проблема, и я действительно с ней работаю. И для меня самый простой выход из любой ситуации, конфликтной – это замкнуться в себе и не разговаривать. То есть я постоянно из отношений в отношения это практикую. И мне это совершенно не нравится. И я пытаюсь работать с этим. И ты видишь, за этот год стало все намного лучше.
1: Нет, на самом деле, если вы думаете, что я как-то там прибедняюсь или что... Нет, действительно, Оля замечательная. И во всех ситуациях я пытаюсь ее защищать. Пункт номер один, который максимально приносит мне... Их даже два пункта. Неудобства, расстройства и ощущение того, что у меня, в принципе, и сейчас. Это два пункта. Один из них зовут Аня, второй из них зовут Мира. Они действительно замечательные, но у каждой из них начался очень интересный период. Абсолютно разные у каждой, но абсолютно одинаковые, влияющий на мое психическое состояние, и не только на мое, но и на твое тоже. У Миры позиция резко неожиданно антивзросления какого-то. С шести лет она по развитию, по изучению языков и каких-то знаний, впитывающих просто прям превосходит даже не то, что мои ожидания, а мои ожидания действительно большие. Но поведение это просто те, кто из вас подписан на телеграм-оле, могли знать, что у мира какое-то обратное взросление то есть просто нахождение до сих пор в детском саду, в особенности вокруг маленьких детей, которые ведут себя только стуча ножками и кулачками по столу и по всем поверхностям, и крича: только Я не хочу ничего. И вот она себя также ведет, и, к сожалению, это распространяется абсолютно на все от, наверное, стандартных родителей могут понять, там, отходов ко сну, до, в принципе, там...
0: До любого, на самом деле, да. да. У нее такой период, что все что ты бы ей не сказал, все что бы ты ей не предложил, если это не касается, например, поесть мороженого, она не хочет ничего. А у Ани период подростковый. Чтобы, наверное, лучше понять, что происходит, мы сейчас не будем на этом останавливаться, можно переслушать предыдущий эпизод, где... Я разговаривала с Аглайдо Тышидзе про как раз подростковый период, и вот это вот родительство, мне кажется, внесло, ну, самую, наверное, такую тяжелую, большую трещину в наши отношения и в нашу коммуникацию. То есть, как будто бы кажется, что если бы не было родительства, то мы офигенно бы справлялись со всем, и наши отношения были бы супер идеальные. А тут такое непростое родительство, и когда у тебя сразу два ребенка, у которых просто сносит крышу, это действительно очень тяжело. И мы понимаем при этом, что и детям тоже тяжело, и мы стараемся и им помочь, и самим не свихнуться. Но на самом деле это так тяжело, и как будто бы иногда кажется, что совсем невыполнимо. Но с другой стороны, мне бы здесь тоже хотелось сказать, что несмотря на то, что сложности есть, мы с тобой команда, и мы с тобой заодно, мы друг друга очень сильно поддерживаем. Возможно, даже благодаря этому, мы стали еще ближе на совершенно каком-то другом уровне. И сильно, правда, нас это сблизило.
1: Безусловно, все, что ты сказала, правда. Но есть один большой пункт в моих ощущениях, что мне все равно не даст смириться до конца с текущей ситуацией в нашей семье. Я соотношу свою жизнь с тем, что сейчас происходит вокруг, с текущей реальностью. Почему мы уехали? Мы пошли на действительно более низкий уровень жизни, но для того, чтобы в том числе остаться всем вместе здесь. И есть один большой пункт, на самом деле, который иногда не учитывается, в том числе тобой. В принципе, я никогда не хотел детей. И эти дети все равно не мои, как бы я их ни любил. Я просто представляю, что было бы, если бы это были действительно мои дети. Я бы, наверное, мог бы проще относиться к этому ко всему просто на основании того, что, ну, блин, это же был мой осознанный выбор получения детей. Не в том виде, в котором, как бы, они появились в моей жизни, а именно вот полностью весь процесс. И, может быть, мне было бы действительно проще, основываясь на очень простом таком принципе, типа, сам дурак, поэтому, соответственно, выкарабкивайся и имей силы на это. А когда это произошло, вот, во-первых, достаточно резко, Во-вторых, наверное, мои ожидания были чересчур завышенными. В том числе это не дает мне нормально принимать текущую реальность, которая есть сейчас.
0: Я очень-очень сильно тебя понимаю, и вот пока ты говорил об этом, я действительно сидела за кадром и, и кивала. Мне очень понятны твои чувства, и я правда во многом тебе сопереживаю, и тоже стараюсь максимально тебя поддерживать, но не всегда у меня это получается, возможно, так, как хотел бы этого ты. И то, действительно, в какой ситуации мы оказались, мы сами сделали этот выбор, да, мы несем за него ответственность, но никто не говорит о том, что иногда нам может быть очень больно, очень сложно, очень одиноко, хочется пустить руки – и плюнуть на все и сказать, что да блин, горень, ну все, мне все надоело. Почему жизнь так несправедлива? Вообще кажется, что жизнь очень несправедлива. Но с другой стороны, понимаешь, обсуждая все это, говоря об этом, записывая подкаст, или во время того, как ты пишешь какие-то посты в Телеграме, Инстаграме, ты можешь отрефлексировать то, что с тобой происходит. Понимаешь, понять, прочувствовать и. Для меня сейчас социальные сети и подкасты это стали единственным источником вообще взаимодействия с миром. Потому что мы тоже с тобой об этом мало говорим и не учитываем тот факт, что мы оказались с тобой одни. Мы и дети. И у нас никого здесь нет. И мы очень в этом плане одиноки. И мы друг за дружку, правда, сильно держимся. Но то, что нам не хватает социализации, такой живой, физической, настоящей, с друзьями пойти пиво в бар пить, позвонить подруге, и через 15 минут вы уже сидите где-то классно, пьете кофе в кофейне, не завтракаете, болтаете, обсуждаете все на свете. У нас этого нет. Но несмотря на какие-то лишения, да, я все равно знаю, что мы сделали правильный выбор. Мы сделали тот выбор, который очень сильно повлияет на наше будущее и на будущее детей но опять же здесь немножко мне кажется в моих словах сквозит какой то синдром отложенной жизни да? что как будто бы мы сейчас лишаем себя всего того классного что у нас бы могло быть в той жизни которая у нас должна была быть но которой больше нет и живем какими то ожиданиями и вот от этого очень сильно еще тяжело
1: да я полностью согласен и продолжая свою предыдущую мысль несправедливо будет сказать что я получаю в сухом остатке только какие-то негативные эмоции, разочарование, грусть. Ну и, в принципе, сижу в уголке и плачу. Нет, безусловно, мне нравится, когда мы проводим время вместе и просто что-то даже с ними сделать наедине. И на самом деле неожиданный еще такой позитивный момент в том, что я действительно как будто стал взрослее, и это отмечаю не только я, но и люди, которые на самом деле меня не видели уже 7-8 лет. Понятно, что возраст 24 и 30, 31 — это немножко разные. Но я почему-то, что в 24, что в 30, мнил себя абсолютно здравомыслящим и взрослым человеком на всех уровнях. То есть в моем осознании практически ничего не поменялось, как мне казалось. Ну, люди, которые меня давно не видели, с разницей буквально, я не знаю, в неделю, просто поговорили со мной, в том числе, безусловно, какие разговоры у 30-летних. особенно. Как,
0: а... как твои колени.
1: Как твои колени, какой мазью пользуешься, где это страховку медицинскую оформить, и где это молоко подешевле. Не только, но и, безусловно, у там моих знакомых большинства есть дети, а у меня это появилось так неожиданно, и поэтому, конечно же, я в том числе уже так вливаюсь в подобные разговоры, и большинство времени занимают именно обсуждение отцовства материнства. И вот два человека с разницей в неделю буквально искренне сказали мне, что я очень сильно повзрослел в хорошую сторону и прям стал таким рассудительным, четким уверенным. И на мое возражение а что этого не было, там, 7, 5, 6 лет назад, когда мы нормально последний раз так общались, Мне сказали, нет, конечно же, цитата, ты был распиздяем. На самом деле это меня сильно зацепило в первый раз, но потом, когда второй человек мне сказал абсолютно то же самое, я задумался, и действительно, наверное, все это сделало меня лучше. Ко мне первый раз эта мысль пришла еще год назад, наверное, где-то в конце весны, получается, мы переехали в марте, и мне уже в мае прошлого года, вот я с другом обсуждал, пришла мысль о том, что я действительно как-то стал серьезнее, ответственнее. Потому что моя ответственность теперь распределяется не только на меня и не столько на меня, а на других.
0: Давай здесь сделаем перерыв на рекламную паузу, а потом обсудим с тобой, что нам все-таки помогает сохранять наши отношения и любить друг друга с каждым днем сильнее.
1: Оля имела в виду на рекламную паузу. Мы сейчас пойдем потрахаемся и вернемся. <сíck>
0: <сíck> <сíck> вот бы существовал сервис, в котором можно было узнать все о человеке перед началом отношений. Представляете, приходит тебе отчет, а в нем написано, сколько у него было партнеров, ходит ли он к психотерапевту, есть ли у него незакрытые кредиты, человека, с которым ты можешь построить классные отношения? Пока можно найти только набив с десяток шишек. Но зато купить машину и проверить ее перед покупкой сегодня реально. И сегодня наш выпуск поддержали партнеры. Это сервис Автотека проект Авито. Автотека это сервис проверки истории автомобиля с пробегом по ВИН или госномеру перед его покупкой. Благодаря сервису можно сформировать подробный отчет о машине и узнать максимум информации которая поможет вам сделать покупку автомобиля прозрачной и безопасной. Из отчета можно увидеть, был ли автомобиль в розыске, залоге или в каршеринге. Расширенные данные ДТП. Может быть, с ним случались аварии, о которых продавец машины решил умолчать? Отчет также покажет, сколько у автомобиля было владельцев, обслуживался ли он в автосервисах и проводился ли техосмотр по расписанию. С автотекой – можно быстро отсечь лишние варианты до просмотра автомобиля, а после просмотра сверить данные и нивелировать риски перед покупкой. Специально для моих слушателей сервис дарит промокод «Нормально» большими английскими буквами на скидку 20% на покупку одного отчета до 31 декабря 2023 года, даже если вы уже являетесь пользователем сервиса. Ссылку на автотеку и название промокода я оставлю в описании к этому выпуску. С помощью сервиса вы точно сэкономите свое драгоценное время и сможете избежать рисков.
1: Не то чтобы я закончил за две минуты, но мы продолжаем.
0: Давай обсудим, что нам все-таки помогает еще не уехать головой и сохранить наши отношения, потому что я действительно думаю, что то, что есть между нами, и то, как мы это проживаем, и то, как мы со всем этим справляемся, это правда очень ценно и важно. И как бы ни было тяжело, я всегда говорю, мы с тобой огромные молодцы. Смотри, все пройдет, а мы останемся. И нам очень важно сохранить себя и то, что есть между нами. Вот ты как считаешь, что нам помогает? Потом я скажу.
1: Я бы сказал, что у нас с тобой замечательный баланс вот в том, как поддерживать друг друга, но он проявляется не в том, что мы прям сидим и друг напротив друга, ты такая молодец, нет, это ты молодец, нет. Это проявляется достаточно интересным образом. Тот, у кого сейчас больше какого-то ресурса, берет на себя руль, пытается вернуть на этот путь второго человека в какие-то прям агрессивные конфликтные ситуации между нами. Я пытаюсь тебя успокоить. Это не всегда работает в моменте, но настойчивость с моей стороны, в том числе и последовательность, делает свой результат. В какие-то моменты, которые связаны именно с детьми и как они влияют на нас, и, безусловно, они негативно в определенных моментах влияют на наши отношения, когда мне от этого тоже становится плохо... Ты потом приходишь и успокаиваешь, либо даешь время просто обдумать это все спокойно. Я думаю, что вот этот вот баланс это то, что мы искренне, оба, на действиях, а не на словах, заинтересованы не просто в том, чтобы сохранить эти отношения, а развиваться, делать их лучше, делать действительно, чтобы у нас все было хорошо. Потому что, ну, что об этом говорить, если там при первых конфликтах вы оба сливаетесь и не разговариваете с друг другом или обвиняете в чем то друг друга. Зачем? Мы как бы все в одной лодке.
0: Ну, слушай, то, что ты сказал, это действительно правда, и мы очень сильно стараемся, потому что, возможно, кому-то может показаться, что да что тут как бы такого сложного, это же всего лишь отношения. Но на самом деле выстроить отношения между друг другом в достаточно непростых условиях, а еще выстроить отношения с семьей, да, с детьми. И как-то, чтобы это все держалось на чем-то, нужно прикладывать неимоверное количество усилий.
1: Да, на самом деле, что не хочу показаться каким-то там красавчиком или еще что-то, но у нас действительно в нашем уравнении в семьи кучу усложняющих коэффициентов. Таких как Артем, который пришел из ниоткуда, фактически, и пытается стать частью семьи, эмиграция. И это выходит из эмиграции в том числе, что мы постоянно все проводим время вместе. Девочек это хорошо еще, у них есть садик и школа. Но вот мы с Олей, допустим, постоянно проводим время вместе. И это только, я не знаю, в каких-то романтических фильмах это круто. В реальной жизни это вот шоколадка, которую ты не купил, хотя тебя и не просили
0: ну, это же знаешь, это же история просто про маленький триггер. То есть этим триггером могло быть да. все что угодно. Ты там, не знаю, не закрыл крышку бы унитаза или не вымыл бы за собой тарелку, там не купил шоколадку. Да это что угодно. Это просто маленький триггер. И я думаю, что ну вот если вернуться к тому, что нам помогает, помимо ценности да, того, что есть между нами, будущего, которое мы видим перед собой, а это тоже очень важно, мне кажется, очень круто осознавать, когда ты живешь не только, вы знаете, в моменте здесь и сейчас, а когда ты еще понимаешь, к чему ты идешь. И несмотря на все вводные и на то, что происходит в мире, вообще очень сложно предположить, что нас всех ждет. Я все-таки искренне считаю, что вот это вот какое-то минимальное планирование, да, минимальный горизонт событий, он все равно у тебя должен быть как бы в отношениях.
1: Особенно в нашем текущем, постоянно изменяющемся мире.
0: Ну да. Плюс, я думаю, что еще нам отлично помогает, ну, во-первых, это проводить... Секс. Безусловно. Это время, которое мы проводим не вместе, и...
1: Секс. Ой, простите, у тебя не было? Ой, простите.
0: Слышь... Это как раз к тому, что когда вы постоянно два-четыре на 7 вместе решаете всякие вопросики, плюс, как вы понимаете, мы еще работаем вместе. Очень круто работает проводить время по отдельности. Я вот постоянно Тему куда-нибудь отправляю. Я говорю, слушай, а не хочешь пожить отдельно, там, недельку потусить? А не хочешь съездить туда, побыть одному? А не хочешь просто сходить погулять один?
1: А потом Тём смотрит на все эти цены и такое: «Не, а можно мне просто наушники для работы? Лучше, чтобы я посижу в уголке в своем, но чтобы меньше вас слышать».
0: Ну, это правда, но на самом деле я искренне считаю, что тебе, возможно, это могло бы помочь. Проводить время одному — это очень круто. Научиться проводить время одному — это тоже очень круто. И вот эти вот всякие факторы, что «да, это очень дорого», или «да, сейчас этому не время», да это будет всегда, понимаешь? Всегда. Но, возможно, если ты сможешь выделить время, выделить на это бюджет, чтобы побыть одному, это тебе принесет намного больше бонусов, сил в дальнейшем, чтобы работать, жить и строить отношения. Понимаешь?
1: Безусловно, то, что ты сказала про планирование, это тоже то, что нас держит вместе. (сuktioning) Просто потому что у нас есть планы на это, и это здорово, как ты правильно сказал, я тоже так считаю. Иметь какие-то планы. И стремиться к ним, что вот у нас есть конкретный план. И мы проводим работу для того, чтобы он осуществился.
0: И если вернуться к началу и к нашему первому вопросу: Есть ли жизнь после свадьбы?
1: Есть, но, мужики, есть лайфхак на самом деле. Сейчас Оля закроет уши, и я вам скажу: закрывай уши. Давай. А, ты ж все равно услышишь, господи, сейчас за тупняк. Простите. Мы не носим кольца. Поэтому вполне есть как бы жизнь возле свадьбы.
0: Я так и знала, что ты так скажешь.
1: А, да, и как бы у нас никаких отметок в паспортах тоже нет. У нас есть просто бумажка от правительства Грузии, что мы поженились на территории Грузии. То есть по факту, в случае чего, просто эта бумажка разрезается на два и все.
0: А, кстати, и наш брак не действует в России
1: как и несколько твоих подкастов не действует на территории России.
0: Да, слушайте, ребята, у меня очень вообще грустная новость. Яндекс Музыка заблокировал подкаст ⁇ Сложно не сказать ⁇ по решению Роскомнадзора. Поэтому будет здорово, если вы откроете подкаст ⁇ Сложно не сказать ⁇ Последний сезон он посвящен различным организациям, которые помогают женщинам. И поддержите нас, например, звездочкой и комментарием на Apple подкастах. А мы уже сейчас занимаемся тем, что готовим новый сезон. И мне будет, правда, очень приятна ваша поддержка. Ну и не забывайте оставлять комментарии, ставить звездочки, ставить сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке этому подкасту. Действительно, оценки помогают подкасту продвигаться, чтобы как можно больше людей его могли услышать. И будет классно, если для вас будет актуальна информация от наших партнеров, сервиса Автотека, проекта Авито, и вы воспользуетесь их услугами. Ведь благодаря рекламодателям мы все еще продолжаем нашу работу и не умерли под мостом в иммиграции.
1: Нет, на самом деле, кстати, смех смехом, но вот в Грузии подобных сервисов не хватает. Потому что мы в какой-то момент действительно задумались о том, чтобы купить машину, до того, конечно, как отдали кучу денег за школу. Здесь действительно же пригоняют тачки из США. Некоторые из них бывают распиленные на две части и сваренные вместе. Утопленные. И... Да, и на самом деле действительно такие случаи бывают. И местные про это постоянно рассказывают. И вот идешь ты просто даже по своему району, видишь прикольную бэху, реально прикольную, и цена на нее 4000 долларов. И ты такой, хм... Типа, ну, минус одна почка, зато есть тачка. А вдруг с ней что-то не так? А здесь такого действительно не хватает. И те, кто занимаются здесь какими-то автоподборами, это те же мигранты, переехавшие просто и занимающиеся вот этим вот. А централизованного подхода такого нету.
0: И знаешь, напоследок мне бы, наверное, еще хотелось сказать, что я очень тебе благодарна, потому что ну, для меня это было важно, для меня был важен такой разговор с тобой. И я знаю... И слышала, я думаю, что наши слушатели тоже это заметили, насколько тебе было тяжело открыться, тяжело разговаривать. Я знаю, что ты сейчас не хочешь возобновлять офигенный подкаст, который ты вел вместе со своим другом Рашидом, попкаст про родительство, именно потому что ты сильно переживаешь и у тебя очень много внутри беспокойства по поводу того, как ты с этим родительством справляешься и ты боишься осуждения и это действительно так, но мне бы хотелось тебя поддержать и сказать, что наверное лучшего партнера, с которым я могла бы разделить свое родительство, я себе не представляю и я тебе за это очень благодарна и я тебя очень люблю.
1: М-м-м. Моим ответом будет то что я никогда не хотел детей, никогда не хотел жениться, но в итоге я здесь. И все это только из-за тебя.
0: И я не ведьма.
1: Она только моется под горячей такой водой. Абсолютно капец.
0: Спасибо вам большое, что вы были с нами, и послушали этот выпуск. Переходите, пожалуйста, на мои социальные сети, ссылки на которые будут в описании к этому выпуску, на Инстаграм, Телеграм. Там я делюсь небольшими заметками о нашей жизни. И подписывайтесь на бусте Все деньги с подписок идут на благотворительность. Услышимся с вами через неделю. Спасибо, что были с нами этот час. Всем пока.